0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos, estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, aquí estamos todo listo ya para el arranque de las semifinales del fútbol mexicano. Mi querido Raúl
1: ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte nuevamente. Marquiño, qué placer estar dentro del área, dentro del área y dentro de la liguilla ya en semifinales, así que. Se viene lo bueno, Marquiño. Se viene la etapa ya definitiva. Los últimos
0: partidos del campeonato, Raúl, ¿están los mejores? ¿Sí están los mejores en este momento, te parece? ¿O, o se nos coló alguien que no?
1: <risa> es muy subjetivo decirlo, pero pues este, ya ves que entre los ocho de cuartos de final, pues se coló uno que no era de los mejores y se coló porque pues el reglamento le da esa posibilidad y es totalmente válido entonces en este caso este yo creo que en, en términos generales sí sí están eh, los mejores equipos los que eh, jugaron mejor porque podríamos pensar que a lo mejor Chivas pues, no estuvo entre los cuatro primeros o lo que sea pero el América aunque fue eh, eh, segundo lugar no estuvo muy bien que digamos en el torneo, no brilló, sacó resultados, pero no brilló mucho, entonces, pues eh, para decirlo claro, eh, y no darle tantas vueltas, yo pienso que sí están los cuatro mejores, no sé qué pienses tú. Sí, yo, yo también creo de León evidentemente,
0: pues, lo es ¿no? O sea, su, su campeonato fue muy constante, fue maravilloso, sus 40 puntos ahí quedan eh, lo de Pumas eh, lo veníamos platicando siempre esperábamos que se cayera o que no nos diera estas satisfacciones, sí. futbolísticamente hablando, ¿no? Y, y, y de pronto nunca se cayó, la realidad es que nunca se cayó. y, y Nunca se de, cayó. Fue de más a menos, y yo tenía mis dudas sobre el cierre de la temporada... Pero la verdad es que pasó pasó bastante bien. Es más, te diría que hasta caminando contra Tigres, la verdad, con todo el respeto para la afición de Tigres. Pero lo de Chivas, este pues ahí está, si no bien es cierto que no tuvo un buen torneo, que fue un equipo de estos tres que estamos hablando, de los que hablé antes, fue el que cambió de técnico, es el único que cambió de técnico, le funcionó el cambio, sí. Víctor Manuel Bucetich, y la verdad es que no sé si sea el equipo más enrachado futbolísticamente hablando de la liguilla, eso sí, ¿eh? O sea, el que, el que pasó con mención honorífica de su etapa anterior, para mí, para mí, en primera instancia pondría a Guadalajara por el rival que enfrentó y después pondría a Cruz Azul. Y los que me dejaron un poquito de dudas fue, fue León y Pumas, sobre todo Pumas, el partido de vuelta contra el Pachuca, híjole, la primera parte, ah, les, les llegaron demasiado y fueron... Muy, muy malos en cuestión de, de definición frente al arco el equipo del Pachuca porque de haber encontrado un momento futbolístico como en el que en aquel entonces un centro, centro delantero como el que tenían con Franco Jara y no con Dávila como ahora que falló tantas o, 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 o todos los que estuvieron frente al arco, vamos, este, la verdad es que creo que otro gallo lo hubiera cantado el equipo de Pumas quizá eh, en una voltereta en Ciudad Universitaria, pero para mí de los cuatro, Raúl, yo la verdad es que Chivas y pues azul los que más me convirtieron ¿eh?
1: Sí, Chivas, eh, eh, sin duda, tuvo mucho que ver eh, lo que preparó y cómo, lo, y, y cómo lo, lo llevaron a cabo también los jugadores, por supuesto, pero lo que preparó Víctor Manuel Bucetich en los dos partidos, le dio una verdadera lección a, a, al Piojo Herrera, digo, para no meternos en tantos rollos, pero este... Eh, esos cambios que hizo para el juego de vuelta y metiendo a este joven a la Eduardo Torres y, y, y situaciones que, que el Piojo nunca logró este, resolver y, y que su equipo, bueno, pues el América ya sabemos, tiene mística, tiene coraje, tiene garra, pero pues no mostró más que eso y sí, Chivas, Chivas eh, la verdad se vio bastante bien muy diferente porque pues ya sabemos Marqueño, que es diferente la liguilla los equipos pueden brillar muchísimo durante el torneo, pueden no brillar durante el torneo regular y brillar en la liguilla porque se juega de otra manera. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy fácil. En el torneo regular vas por los puntos. En cada partido estás buscando los puntos. En la liguilla no, en la liguilla estás buscando los goles. No hay otra manera de ganar más que por goles. Es decir, eh, no, no hay más que tratar de, de, de siempre hacer goles porque en, en el torneo regular, bueno, pues si, si vas ganando 1-0, pues te pertrechas y a ver si, si ya con eso ganas tus tres puntitos o si estás empatando de visitante. ¿Sí? sí, sí, no sé si me explico, es diferente. Se juega diferente y entonces los equipos cambian de, de lo que ves en el torneo regular a lo, que, a lo que vemos en la liguilla. Y eso fue exactamente lo que pasó con Chivas. Y sí, estoy de acuerdo. Fue el equipo que que jugó mejor en esta ronda. El León, bueno, pues es que el Puebla, el Puebla de, después de lo que le había hecho a Monterrey, ¿qué tenía que perder? Era puro ganar. Y entonces jugó, jugó un equipo que juega más suelto, bien ordenado, con una enorme disposición de los jugadores. Pues ob obviamente te va a provocar problemas. Sin embargo, pues lo supo resolver el cuadro panza verde. A mí el que me preocupó fue Pumas. Porque por ahí, con mucha suerte, no le metieron uno y a lo mejor hasta el segundo. ¿eh? Entonces, eh, este, sí, Pumas no, no se vio como se había visto en, la, en el torneo regular, por lo mismo. Y, y porque además se, se, se llevó lo, el, el 1-0 en el partido de ida. Y, y bueno, pues lo de Tigres, Tigres ya, está, ya es un equipo que se ve desgastado ya es un equipo que con todo ese plantelote que tiene, con toda esa capacidad que tiene, con ese técnico que tiene, yo creo que ya hay un, una especie de desgaste en, entre ellos mismos y entre la manera de jugar de Ferretti y, y lo que los jugadores esperan. Entonces, este, creo que ya pagaron esa, esa factura y Cruz Azul, Cruz Azul la verdad se la llevó tranquilito, y, y bueno, pues ahora viene las semifinales, donde hay otra prueba que superar para los cuatro. Ya me que tocaste lograron el un pase, que quisiera que quisiera bailar
0: <risa> antes de entrar de lleno con el tema de las semifinales. Metiste el tema de Tigres y quiero meter yo en la conversación antes, insisto, de tocar el tema. Me tiran la conversación del tema de la América y el tema de los técnicos y me han tirado mis amigos eh, en redes sociales, los regios y también los eh, americanistas, dicen que, que soy parte de la prensa Ajá. pagada por el piojo Miguel Herrera, así me, me estuvieron tuiteando en los últimos días porque... Yo, yo establecí después del fracaso, porque tampoco hay que maquillarlo, ¿no? El fracaso de la América al el quedar eliminado manos de Chivas, por supuesto que existe, ¿no? O sea, no no es, ay, bueno, pues perdiste y, y, y ya, ¿no? No, 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 no. Equipos de los tamaños de América, de Chivas, de Cruz Azul, y, y de Pumas, aunque Pumas sí creo que como bien dice Jorge Sánchez, que le mando un fuerte abrazo y estoy de acuerdo con él, creo que por el campeonato como comenzó y como se ha armado el plantel, todo lo que escurra de ahora en adelante es miel, es miel, es completamente miel, eh, aunque es un equipo grande, sí. eh, pero la verdad, a ver, sí. en el terreno del piojo Miguel Herrera con América, y Ricardo el Tuca Ferretti con los Tigres, te quiero establecer y les quiero establecer, amigos, ¿por qué pienso o por qué dije lo que dije, por qué puse lo que puse en mis redes?, sobre que yo creo que Miguel Herrera Tiene que continuar Y por qué pienso que el Tuca Ferretti Ya no debe continuar en los Tigres Yo creo que ya no debe continuar Establezco yo mi punto de vista Yo creo que, y dijiste una palabra Desgaste El desgaste que veo y que viene el terreno de juego sí. En el partido de vuelta sobre todo De este equipo de los Tigres contra Cruz Azul es, es de llamar la atención Es de ponerle foco de atención A lo que está pasando Yo creo que si Tigres sí quiere pasar de la década y no ser un equipo de moda nada más, y que nos olvidemos de él, y que quede como eso, ah, sí te acuerdas de aquella década, sí, la de ti y después, no, pues volvió a descender, no, pues ya no volvió a competir, no, pues bueno. si quieren trascender más allá de la década y tratar de solventar y vivir los últimos años que le queda a André Pierre guiñá con la institución, es ahora. Es ahora. El Tuca desgastó ya este plantel, el Tuca ahora se, se quejó porque... El, el tu camión de, de Cruz Azul, ahora fue el de Fred pues es que de eso fue viviendo durante muchos años el Tuque y sus Tigres. Ya no le alcanzó, ya es predecible, ya fue muy predecible, ya fue, ya, ya, ya fue. O sea, ya desgastó a la institución, ya desgastó al jugador. No puede ser posible que Leo Fernández no tuviera los minutos eh, del torneo anterior a este, que pasara de ser el mejor jugador, uno de los mejores de la liga, a ser uno de los grandes fracasos del campeonato. No, por supuesto que no lo es. No lo es cuando establecemos y cuando vemos que le pasó a Lucas Elarayá, le pasó a Ener Valencia, le pasó a Eduardo Vargas, le, pas le pasó a varios con el Tuca. Los desgasta, los, los, los fulmina. Yo creo que ya, ya pues fue. Sí. ¿Y, qué, ¿Y por qué pienso que sí debe de continuar Miguel el Piojo Herrera con estas águilas en América? Porque este semestre fue muy diferente. O sea, el Tuca sí tuvo plantel. El Piojo no tuvo plantel. Al Piojo sí hay que analizarle y hay que evaluar lo que fue perdiendo en el campeonato con piezas fundamentales en el esquema. Lo de Bruno Valdés no encontró a un central de peso específico no lo fue otra vez Emanuel Aguilera eh, el, el uruguayo el chiquitito Cáceres se hizo chiquitito me parece, no fue o no ha sido lo que en su momento pensamos muchos es que podría ser, no con la posición, pero sí en cuanto a la contratación, traer un joven como lo fue Federico Viñas y que llegó de pronto, pues, pues de la nada, ¿no? De un equipo que no que no trascendía tanto allá a nivel de uruguayo. Acá fue diferente. Acá yo creo que sí hay que establecer más bien al jugador del América. ¿Dónde quedó Gio Dos Santos? Gio ya no puede estar viviendo de chispazos en su carrera. No en el América, en su carrera. O sea, ya no los argumentos para quedarse en las águilas me parece que se van es, espumando poco a poco, y así podemos establecer muchos más, Benedetti que pareciera que es un jugador de cristal, cada que juega termina lesionándose muy rápido, muy pronto, y, y, y busquemos en ofensivo, y Henry Martín me parece que es un gran centro delantero que terminó desapareciendo en un momento importante, entonces no no es lo mismo el desgaste de Tigres a raíz de lo que hace el técnico, al, a lo que pasó con América y su fracaso, pero no por culpa del técnico. Pienso, me metiste al Vals y ya lo bailé.
1: <risa> pues ya lo bailaste, Marquiño. Y, y, y sí, bueno, lo, lo de Ferretti en Tigre, sí, yo creo que ya hay un desgaste en, todo, eh, en la institución. Eh, no, no quiero con esto decir que, que porque no lo, sab no lo sé, no lo sé, la realidad que, que tenga mala relación con los jugadores o que tenga mala relación con los directivos o con la afición, pero ya hay una monotonía ya hay, ya hay una situación en donde eh, eh, este, ya no se espera más de este equipo de Tigres a eso me refiero con el desgaste es lo que se ve no es lo que uno sabe de, de chismes o que sepas de algo ahí adentro, pues no, la verdad no lo sé porque yo no ando de chismoso pero, pero pues sí este, pero sí se ve en la cancha y se nota y y bueno, si sí hubo, por ejemplo, alguna situación con con Luis Quiñones que en un momento dado lo separaron del plantel por por indisciplina, ¿no? Entonces, el Tuca Ferretti no se anda con cuentos, él sí los separa, pero luego cuando lo requirió porque se lastimó aquí, ¿no? No utilizó a Leo Fernández y me prefirió regresar a Luis Quiñones. Entonces, sí, sí hay un desgaste, sí hay una situación, Sí vamos a recordar a Tigres, porque la década del 10 al 20, este pues fue el equipo que más ganó. Sí, con un gran plantel, sí, con un gran técnico también, con mucho presupuesto, por supuesto. Pero no, es, no ha sido la muy brillante que digamos. No es un equipo de época de esos que digas no hombre, cómo jugaban y cómo es. No, no, no. El estadio de universitario pues siempre se llenó, porque siempre se llenó aun cuando no eran campeones, ahora más. Pero este no es un equipo que provoque eh, estadios llenos en otras plazas. ¿Por qué? Porque sabes que te puede ganar, pero no va a ser un partido muy, muy lucidor, que ni, digamos. Y yo creo que ya es momento también, por lo mismo, de traer otro tipo de entrenador con otra idea futbolística y a ver si pueden lograr lo que tú estás mencionando. Esa brillantez para quedar en el público y para seguir siendo de los principales en el torneo mexicano. Y lo, y lo del Piojo también estoy de acuerdo contigo. Este, eh, eh, me parece que, que su plantel no le dio para más. Algunos jugadores ya no dan más. este Lo de Richard, lo de Roger Martínez, quiero decir, lo de Ibarwen. ¿Eh? Este, que además ni siquiera se quieren ir ellos quieren que les paguen y, y no les importa nada y no rinden y no les importa ahí están y, y no dan más de lo que dan y, y pues como tienen contrato los tienes que aguantar eso es, eso es una desgracia y no solo pasa en el América no pasa en otros equipos pero pero este y eso te va contagiando al resto del plantel lo de Gio por favor antes tenía por lo menos que tuviera un chispazo por partido, ya no tiene ni uno por partido. Ya no digas que meta un gol o un pase para gol, un chispazo, que no termine en gol si tú quieres. Ya ni eso, ya ni eso. Este, la verdad, sí, hay, hay varios jugadores que ya no están para el América, y eso lo deben de saber ahí adentro, eso lo debe de saber el Piojo, y el Piojo, yo también pienso que no, no tendría por qué, por qué salir él del equipo, sino más bien renovar los planteles. Porque al final de cuentas, marquiño pues, los que juegan son los futbolistas. Ellos son los que resuelven. El entrenador hace el trabajo de la semana, plantea lo que quieras. Pero cuando empieza el partido, pues a lo mejor lo que planteaste o lo que planeaste ya no se da igual. Y, y el que resuelve es el jugador. Y, y si no te resuelven, pues entonces no te sirven porque para eso están los futbolistas. Sí, yo, pienso, yo también Martín. estoy de acuerdo contigo,
0: así es que eh, me metiste a esa, esa, ese tema y antes de entrar con, con las <risa> finales sí. sí quería establecerlo y quería escuchar tu punto de vista, porque eh, creo que encuentro en el Piojo los argumentos suficientes para una reconstrucción, pero no los encuentro en el club, yo ya no los encuentro sí. en Ricardo el Tuca Ferretti. El único gran problema que encuentro para las directivas y una toma de decisión es que muy pronto, muy muy pronto, aunque quedaron ya eliminados, no van a jugar esta final, muy pronto tienen que eh, entrar de nuevo en otra dinámica de competencia de, al, del más alto nivel, si es que quieren ir al Mundial de Clubes, en el torneo que habrá a finales de, del mes de diciembre, a mitad de, del mes de diciembre, allá en la, en la Florida, pues... donde pues, estarán peleando eh, eh, ese lugar para, para poder estar en el Mundial de Clubes y quizá pueda ser el argumento suficiente y único para las directivas, es decir, no hay tiempo para cambiar de técnico no hay tiempo, así es que, pues el hashtag de fuera Piojo, creo que seguiremos viéndolo, seguiremos en... en... Y no es mi amigo, eh, Piojo, eh, la verdad es que me, me han dicho, es que esto... no, no, no es mi amigo, eh, lo he entrevistado muchas veces, he coincidido con él, otras tantas, pero no es mi amigo, ni me paga, eh, eh, o sea la verdad es que no, yo no establezco que sí ha fracasado, ha fracasado, sí fracasó este campeonato, pero encuentro argumentos para ser parte de la solución en estas Águilas del América. Del otro lado, fracasó, y creo que ha perdido más Tigres en los últimos tiempos de lo que ha podido ganar con el propio Tuca Ferretti y es momento de, de aprovechar los últimos años de Guiñac De guiñac, por favor con otro técnico yo es lo que lo que pienso y veo, pero bueno, vámonos con el tema de las semifinales mi querido Raulinho y por orden cronológico empezamos con el uno que es León que estará pues enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara, primero en Guadalajara a puerta cerrada este me parece bien la puerta cerrada, este partido y la vuelta en pues León sí. el próximo sábado León, el super León sí. del campeonato o el momento de las chivas que ojo, tienen bajas y que si Macías y Alexis Vega y un jugador contagiado ya de COVID de los titulares este etcétera, etcétera
1: ya dijeron quién la es estoy o no
0: investigando Raúl Niño a ver si antes de que termine el podcast tenemos alguna, alguna notificación de quién es pero parece que es uno del cuadro titular, ¿eh? pero una, dicen que eh, es el cone que es no el Cone o su compañero de cuarto pero no sé ah. quién sea su compañero de cuarto y estamos en esto en esto del que estuvo en su cuarto en la concentración en el, último, <ríe> el último partido porque sí, sí, de... normalmente no estaba concentrando eh, pero ya ya lo dijiste el buce la verdad es que nos sorprende todos si y su capacidad de gestión eh, de los equipos lo hacen, lo hacen pues, en balde el Rey Midas, ¿no? Eh, ¿Por quién te vas, Raúl? ¡Qué brava serie! ¿Por quién te vas?
1: Está, está muy brava, no, 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 está dificilísima, digo, el León no pudo, no pudo, eh, insisto, no, no, no pudo lucir contra el pueblo pues porque el rival no se lo permitió y porque así son estos partidos, pero en cualquier momento puede despertar. Y, y sabes, ¿sabes qué me gusta de esta serie? Que hay ciertas similitudes, sobre todo cuando los dos van al ataque. Cuando lo van al ataque, son, juegan muy similar, tienen un desdoble, aparte de dinámico, porque hay mucho movimiento de los que desdoblan al ataque, hay mucha velocidad y mucha capacidad, y Chivas lo que le ha faltado siempre pues es, es la contundencia porque siempre ha tenido oportunidades de gol y siempre le ha faltado contundencia. La que ahora no le faltó por los chicotazos, pero, pero fue el chicote. O sea, los, los de adelante este como que, como que tampoco eh, tuvieron el tino necesario, me parece. Entonces, este, yo la veo pareja en ese sentido. Yo creo que va a ser un juego muy emocionante y con, con llegadas de los dos equipos. Pero la, la ventaja que tiene ahora Chivas es que ya Bucetich le encontró la manera a los futbolistas para colocarlos cuando les toca defender. Yo los veo muy organizados, muy bien ordenados, con mucha disposición y, este, y con mucha mejoría en ese sentido. Y, y me parece que ahí es donde León se puede topar ahí con una... Con un, con un obstáculo importante, aunque claro, también sus futbolistas tienen una gran capacidad, pero León no se defiende tan bien, no, no es un equipo que digas, ay lo mejor es su defensa, aun cuando, cuando recibió pocos goles, pero pues, recibe pocos goles porque como ataca tanto los otros como que no, no se animan a, a ir por él. Entonces yo veo esto, yo veo que Bucetich lo va a, a, a estudiar bien, lo va a aguantar bien y, y, y tiene ese desdoble, tiene esa velocidad, tiene esa fuerza para poder hacer peligro y que encuentren no nada más los chicotazos, que encuentren a los que jueguen, ¿no? Porque pues que si Vega, que no, que si aquel tampoco, que si Macías tampoco, que pues los que jueguen, que tengan eh, la contundencia adecuada, si si algunos de esos, alguno de ellos, el que juegue Antuna, no sé, este, eh, logran tener Tino me parece que Chivas podría salvar eh, esta serie, podría ganar la serie porque, eh, te digo, me parece que se va a defender un poquito mejor que el León, pero pues ya, ya lo veremos, son partidos en donde no hay pronóstico, bueno, sí hay pronóstico, porque pues, fue mucho mejor el León en el torneo, pero, este, para mí, que, para, para no ir tan lejos, en, en este partido de ida que es en Guadalajara, yo creo que aquí es donde puede sacar alguna ventaja el, el Chiverío. Pero bueno, entonces, ¿no? mojate,
0: mojate, ya en la serie dices, por, por como te escucho, en Chivas? la
1: serie completa, en la serie completa sí, pues, voy Chivas, por, por poco, y por poco, sí, por, 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 por muy poquito, y, y bueno, pues arriesgándome a que, a que la rieguen. ¿no? <risa> Nos fuimos, por cierto,
0: 50% sí. de acierto en probabilidades en la reclasificación, de la en aquella reclasificación, por cierto, así es que. Este, vamos vamos en, en promedio normal ¿eh? este un buen promedio es ese, de porcentaje de bateo estamos sobre los 500 pero bueno este arbitraje por cierto de marco antonio ortiz para este partido el de ida eh, yo 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 también y ya confirmando ¿eh? raúl si sí es el cone ¿eh? parece todo indica que si sí es el conejito brizuela sería una baja muy 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 importante Uf, para, terrible para víctor manuel Bucetich, porque es como sutility, no si quieres hacer de pronto línea de 5 que no lo usa tanto, te puede jugar como, como lateral carrilero por derecha. Si te, si en, de pronto en el medio campo si juega con un contención y do, interiores también lo puede hacer jugar como interior o como extremo y ante la baja del Canelo Angulo que no está listo, Macías que parece que todavía no está listo, Vega que parece que todavía no está listo aunque podrían forzarlos para este partido de ida, pues sí si, sí si he sido una pieza pues, de las más eh, importantes y trascendentales desde hace un rato para el Guadalajara es que sería una baja muy importante y y, y pues se solidifica el tema de pensar en el Chicote como titular, ya indiscutible, ya olvidemos lo de lateral, como un tipo de mucha llegada y como volante, como extremo, donde lo quiera poner Víctor Manuel Bucetich. Yo, yo veo a un León que no me convenció tanto en la eliminatoria contra el Puebla, pero veo a un León no. que, que sabe perfectamente que este es el momento, que va a encontrar un rival que va a jugar mucho más y lo va a dejar jugar mucho más de lo que lo dejó el Puebla, también es una realidad, y, y yo por poquititito, pero me decanto por la localía en el partido de vuelta, por el León, y porque creo que el León, en estos partidos de eliminatoria, bien lo dijiste hace rato, es a goles, y yo no veo a un León no metiendo gol en la ida, y si mete gol en la ida, eh, este, equipos así tan, tan potentes, tan fuertes como lo es el equipo de Nacho Ambriz, pues eh, te obliga, estoy pensando en las chivas que tengan que meter pues de a dos o tres goles en la serie para poder avanzar y frenar este, a este equipo de León, y creo que es medio complicado. Yo por poco, pero yo sí me inclino por, por el León, la verdad, por poquito, eh por muy poquito. Bueno, perfecto. Y del otro lado, eh, Pumas estará eh, visitando primero a la cancha del Estadio Azteca, a la máquina cementera de Cruz Azul, este Cruz Azul que yo te decía, la verdad, lo noté en el partido de vuelta. Muchos y platicaron con algunos amigos. Le mando un abrazo a Miguel Briseño, que es este eh, Cruz Azulino. Ya lo sabes, de, de corazón también. Sí, y, sí, y, sí. Y algunos otros que me decían este, no, que, no son, que no le van a Cruz Azul, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pero que es que fue muy ratonero. El, yo, yo lo incluso pienso que Cruz Azul llega descansado a esta serie. No tuvo necesidad ni de correr. Se encontró una versión tan gris, tan chiquitita de Tigres, que la verdad es que no tuvo necesidad porque jugó con su ventaja de la ida. ¿Para qué crean un Cruz Azul sí. vasallando a la portería rival en el partido de vuelta si el que tenía la obligación era Tigres y Tigres fue predecible? Entonces, la verdad es que yo veo un Cruz Azul que va a jugar muy diferente contra Pumas y que ahora sí eh, a un equipo de Pumas que... lo Tuvo que mostrar su gran capacidad de la temporada. También ahora, alargarla a la liguilla, lo vi, lo vi un tanto titubeante frente al Pachuca.
1: Aquí yo me decanto y voy por Cruz Azul, Raúl. Sí, mira, este tienes toda la razón. Cruz Azul en el juego de vuelta bailó al son que le tocó Tigres. Si lo forzaba a más, el Cruz Azul iba a acelerar. Si no lo forzaba... Pues ahí se la iba a llevar este, manejando el juego. No es que no hagan esfuerzo, no es que no corran, no es que. No, no es eso, es que tú vas también viendo cómo se presenta el rival y te vas adecuando a las circunstancias. Este, eso es todo. No es, no es que no digan, no, pues es que ahora sí, este. No corro, porque vamos ganando 3-1. No, no piensan así, ni es así. Eso no, no puede ser. Es, es una manera de manejar los partidos. Y creo que Cruzón lo hizo muy bien contra el equipo de Tigres y se ve fuerte. Yo lo veo fuerte al equipo de la máquina para poder alcanzar la, la gran final. Ahora, en un duelo contra Pumas, Pumas que, si algo me gusta de Pumas, de toda la vida, ¿eh? es ese ese esfuerzo esa, esa mística que también tiene el equipo de Pumas esa mentalidad que van teniendo de que, desde que están en fuerzas básicas los jugadores de que aquí estás jugando con Pumas de la universidad, no con cualquiera y es una manera de, 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 de que se vayan desarrollando con, con esa idea de que están defendiendo a la máxima casa de estudios y me parece siempre un equipo peligroso, siempre un equipo fuerte, un equipo que te va a dar problemas, al que no va a ser fácil doblegar pero veo más calidad aún teniendo Pumas a Dineno, a Carlos González a eh, Waller que me ha sorprendido, qué bien juega el uruguayo, sí. sentó a, 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 a Iturbe este, a los mexicanos, este muchacho Carlos Gutiérrez, que va por derecha juega muy bien, ya no digamos de mozo, en fin eh, eh, me parece que que con todo y eso Cruz Azul tiene calidad, tiene capacidad y ¿sabes qué tienen? Tienen la ilusión, Marquiño. Este es el, el campeonato de Cruz Azul. Yo creo que si algún equipo, algún plantel de jugadores tiene ilusión de ser campeón, ese es el Cruz Azul en este momento y eso va a jugar en favor de ellos porque además son capaces. Tienen un muy buen plantel, tienen al goleador del torneo, tienen a Corona, que es un líder en el equipo, en fin, yo también lo veo, lo veo eh, eh, del lado de Cruz Azul, aunque insisto contra Pumas, pues no, no te la va a vender así de fácil, pero creo que, que para mí la final ideal sería Cruz Azul contra las Chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Ok, tú vas Cruz Azul contra Chivas, yo voy Cruz Azul contra León, eh, lo siento papá, no, no es nada contra ti, mi papá que es Chivas, <risa> lo sabes, eh, pero en descargo de mi papá pues, también eh, eh, y fui Necaxa y la regué, eh, fui a América y también la regué, así es que, bueno, papá, tranquilo, no me pues, este pues, sí. yo, creo que, yo creo que a lo mejor una de esas también me ando equivocando ahora en esta semifinal. simple y ya no pronóstico, jefe. Entonces, bueno, amigos, Chivas, no soy anti-Chiva, ¿eh? Tampoco, porque ya, como me es que tú odias al Guadalajara. No, no no, la... pues, sí, no, uh... no, no, para nada. La verdad es que este con Chivas viajé a muchos lados eh, disfruté mucho cubrir a las, a las Chivas, es, es un equipo muy, muy importante, te, te lleva a otros sí. niveles estando cerca de, del Guadalajara y siempre le estaré agradecido, es simple y ya no pronóstico de lo que yo veo, pero he de reconocer, lo dije desde el principio de este podcast, que Chivas es el que más me convenció en estos últimos partidos de la liguilla, ¿eh? el que más puso el golpe sobre la mesa y, y que literal le, le pasó por encima al América y, y está con total justicia en esta instancia de semifinales. Así es que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si, si le atinamos o no en nuestro pronóstico. Por lo pronto, ahí queda, está grabado y lo dicho, dicho está. Me quedó Raúl.
1: ¿eh? <risa> Como decía el gran Mario Castiller cuando cerraba sus columnas, lo escrito, escrito está. Pues sí, ya lo dijimos y no nos echamos para atrás. A ver qué pasa, Manuel. A ver qué pasa, Raúl Iño. Muchísimas gracias a todos
0: por acompañarnos aquí dentro del área. Ya lo saben, nos escuchan en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, compartanos, eh, opinen. Eh, aquí estamos, eh, por supuesto, listos siempre para, para estarlos leyendo en todas las redes sociales donde nos encontramos. Raúl, fuerte abrazo, la voz más futbolera del continente más allá. <risa>
1: abrazo Marquiño, un abrazo para ti y para todos los que escuchen el podcast y este pues ya veremos cómo nos va en, en el próximo dentro del área, veremos cómo nos fue en, en este pronóstico. Gracias
0: a todos, un abrazo saludos